0: Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op ingrediënten voor werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Frederik Schukken. Hij is Lean Agile expert en draagt in zijn rol als facilitator bij aan werkplezier en resultaten behalen. We gaan het vandaag onder andere hebben over wat heeft communicatie en informatieoverdracht in een organisatie nou te maken met werkplezier en resultaten te behalen. En uh, gaan ook eens kijken en onderzoeken wat de rol van facilitator daaraan bij uh, kan dragen. Frederik, uh, van harte welkom.
1: Dankjewel, fijn uh, om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, nou om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat heeft communicatie en informatieoverdracht uh, in een organisatie voor jou te maken met werkplezier en resultaten behalen?
1: Als je, als je zegt communicatie, dat is natuurlijk een heel groot begrip. Daar kun je heel veel dingen in uh, vinden. Uh, voor mij, met mijn achtergrond, kijk ik altijd heel erg vanuit een rol als facilitator, uh, facilitating, uh, naar communicatie. En ik denk dat uh, als je die rol goed invult, direct en indirect, uh, dat dat leidt tot... Uh, nou, misschien eh, populair gezegd een goede flow van informatie, eh, verrijking, slimmer worden met elkaar, betere besluiten nemen, eh, succesvoller worden daardoor. Ja, dat, in mijn beleving kan het niet anders dan dat bijdraagt aan, aan werkplezier.
0: Ja, ja, heel mooi. En je zegt van nou, als je die rol goed invult van facilitator, wat, wanneer vul je die rol goed in wat jou betreft?
1: Eh, als je hem goed invult, eh, en laten we een standaard voorbeeld nemen: eh, je gaat samenwerken. Als je in je eentje bent, dan, dan is het makkelijk. Maar zodra je één iemand toevoegt, dan, dan begint de noodzaak voor communicatie te komen. Uh, en dat neemt exponentieel toe, naarmate je zeg maar, met meer mensen aan het samenwerken bent. Hey, we kennen waarschijnlijk wel de soort van discussies over yo, wat is nou de ideale teamgrootte. Is dat vijf personen? Kun je met vijftig mensen een team vormen? En Dat heeft heel veel te maken met uh, uh, zeg maar de hoeveelheid communicatie die je nodig hebt om nog effectief samen te werken. Uh, dus uh, uh, dat is een belangrijke. En uiteindelijk gaat het erom dat je uh, gezamenlijk, zeg maar, uh, slimmer wordt. Dus uh, informatie uitwisselen, uh, standpunten verkennen. uh, Waarschijnlijk ook van meningverschillen, wat wat helemaal niet zo makkelijk is. En we vaak niet in een professionele setting professioneel doen, moet het goed uh, goed zeggen. Uh, Maar als je dat wel doet, dan uh, uh, dan word je daar met z'n allen beter van.
0: Ja, Ja, je hebt het over standpunten verkennen, uh, van van meningverschillen en dat ook professioneel doen. ja. En dan ben ik wel benieuwd, wat, wat versta jij onder professioneel van meningverschillen?
1: Nou, ik denk, eh, communiceren doen we allemaal. Of je dat nou op je werk of in je, in je vrije tijd doet, eh, dat gaat de hele dag door. Maar als je in een professionele omgeving bent eh, en je gaat eh, van mening verschillen om uiteindelijk bijvoorbeeld een besluit te nemen, eh, dan, dan worden de andere vaardigheden gevraagd om dat zo goed mogelijk te doen. En uh, vooral vanuit een teamstandpunt. Dus als je gezamenlijk een uh, uh, bepaalde ambitie hebt die je wilt realiseren, uh, dan wil je gezamenlijk het best mogelijke besluit nemen. Dus dan draait het in principe idealiter veel minder om jouw eigen voorkeur. uh, Maar in het gezamenlijk argumentatie verkennen, uh, verschillende uh, uh, oplossingsrichtingen uh, uitdiepen, uh, om uiteindelijk tot tot het het best mogelijke besluit te komen. Dus dan... Uh, vraag je eigenlijk andere vaardigheden uh, dan dat je normaal zeg maar, in je communicatie uh, gebruikt?
0: En aan wat voor vaardigheden moet ik dan denken?
1: Uh, nou, laten, we, laten we dat besluit eens beetpakken. He, dat, uh, we nemen de hele dag besluiten, uh, ook in, uh, in teamverband. Het uh, maakt niet uit of je nou in de directie van een organisatie zit, uh, of ergens in een gaaf team wat, uh, weet ik veel, aan mooie diensten werkt of nieuwe producten aan het bouwen is. Uh, uh, bij elk besluit ligt er natuurlijk een. Beperkt aantal, dat is wel interessant, eh, maar een beperkt aantal dingen waarover je van mening kunt verschillen. Eh, Argumentatie kan natuurlijk alle kanten op, eh, maar op hoofdlijnen is dat: zijn we het eens dat er überhaupt een probleem is of een gewenste situatie? Eh, En daarbinnen, eh, los van de inhoud, kun je ook maar op een bepaalde eh, beperkte manier van mening verschillen. Eh, Wij kunnen het oneens zijn met Tilde over of iets een probleem is, maar misschien zijn we het daarover eens, maar dan is de vraag: is het een ernstig probleem? Is het een structureel probleem? En dan heb je het eigenlijk wel gehad. maar als daar geen meningsverschil over bestaat... Dan laten we zeggen dat als daar wel een meningsverschil over bestaat... moeten we nog helemaal niet gaan discussiëren over oorzaken uh, en oplossingen. Uh, laten we eerst eens dat probleem scherp krijgen. Ja. Uh, een mooi voorbeeld daarvan uh, qua techniek is niet brainstormen, maar framestormen. Uh, voordat je met oplossingen bezig gaat, moet je verliefd worden op het probleem. Uh, dus een goede inhoudelijke discussie over het probleem uh, is nuttig. En als facilitator, uh, je kunt onderdeel zijn van het team... je kunt zijn ingevlogen, dat maakt op zich niet uit kan het ontzettend uh, de inhoud helpen... als je dat soort elementen in een discussie heel scherp neerzet... uh, en iedereen uh, uh, daar wijzer van laat worden.
0: Ja, iedereen daar wijzer van worden, het probleem heel scherp stellen. En hoe word je nou verliefd op je probleem als team?
1: Als team? Uh, Dat is eigenlijk heel makkelijk door al die andere dingen even uh, op de lange baan te schuiven. Uh, Dus vaak uh, start een discussie met een oplossing. We moeten linksaf, niet rechts... Uh, nou, dat heeft consequenties, dus daar uh, haken mensen op aan. Uh, anderen zeggen, vioor, dit is een fantastisch idee wat je hebt, maar dat kan helemaal niet. En dat zijn allemaal valide uh, discussiepunten, uh, maar gaan voorbij aan, vioor, wat is nou precies het probleem, uh, hoe ernstig is het, uh, wat veroorzaakt eigenlijk het probleem. Uh, want als we een oplossing hebben die de oorzaak niet voldoende wegneemt, ja, dan gaan we de wereld niet veranderen. Uh, dan gaan we niet zeg maar, uh, datgene waarom we überhaupt met elkaar in gesprek zijn uh, aanpakken. Dus wat je uh, goede facilitators ziet doen... Uh, Is eigenlijk wat ik noem, en ik heb dat van uh, oud-collega's overgenomen, door de inhoud heen luisteren. Dus op een gegeven moment maakt het helemaal niet uit of je uh, inhoudelijk deskundig bent. uh, Zolang je maar voldoende van af weet uh, om de discussie te kunnen volgen. uh, Maar vooral door de inhoud heen luisteren. Waar hebben we het nou over? Waar zit nou de discussie? Uh, Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als uh, uh, we een heel zwaar probleem hebben, buitengewoon ernstig. uh, Dat dat de oplossing... uh, Uh, die mag best uh, ingewikkeld zijn. Immers hebben een ernstig probleem. Dus dat soort lijnen, zeg maar, zie je in heel veel uh, gesprekken terug. Uh, Maar zijn voor degenen die vol in de inhoud zitten... uh, en wellicht uh, hele goede ideeën hebben en daar ook heel gepassioneerd mee zijn... uh, niet makkelijk om te volgen. Dus als facilitator doe je eigenlijk een een stap terug uh, en een stap naar voren. Uh, Los van de inhoud, los van je eigen mening... maar heel erg op wat gebeurt er nou precies in... uh, uh, in bijvoorbeeld die communicatie binnen een team of, of wat dan ook.
0: Ja, en uh, ja, mooi hoe je dat zegt. Uh, dus echt die verschillende standpunten naar boven halen en, en, en ook kijken van wat, is, wat, wat zijn passende oplossingen en daardoor heen luisteren. En uh, als we het hebben over pro- je moet professioneel van mening verschillen, kun je ook onprofessioneel van mening verschillen. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, misschien is het goed om dat professioneel van meningsverschillen te verduidelijken, want ik uh, gooide dat net uh, hier op tafel en ik denk dat dat wat, wat uitleg behoeft. Uh, ik, ik neem je mee naar een situatie. Uh, een tijd geleden op een gegeven moment, mocht ik in een organisatie uh, een team helpen. Uh, en die waren uh, hey, voor de mensen die, uh, die Agile Scrum kennen met een refinement bezig. Oftewel, joh, we hebben een bepaald stuk, uh, stuk werk te doen, we hebben een klus te klaren. Uh, maar we weten nog niet precies hoe. Dus laten we nou als team gaan nadenken over hoe we iets voor elkaar krijgen. Nou, vervolgens bleek een van de uh, echte expert engineers, ontwikkelaars in het team, een hele introvert persoon te zijn. Uh, uit een uh, andere cultuur. Er was een team in Nederland, uh, sprak iets minder goed Engels. Maar dat doet natuurlijk niks af aan zijn argumentatie en, en zijn ideeën. Uh, maar op dat moment is het best moeilijk voor hem om in een team wat gepassioneerd aan het spreken is over joh, hoe gaan we deze, deze klus klaren, uh, om zich daarin te mengen. Uh, op dat moment hebben we op een gegeven moment uh, uh, gezegd, laten we een van onze uh, um, hele mondige uh, andere engineers is, uh, naar zijn standpunt verplaatsen. Dus we hebben één iemand gevraagd, uh, laat je eigen mening even los, Uh, haak even aan bij uh, bij deze deze teamgenoot, neem dus nooit even vijf minuten om uh, uh, samen te achterhalen, waar zit nou zijn grootste bezwaar, en ga gewoon op basis van al je expertise en kennis zo goed mogelijk zijn standpunt, uh, laten we zeggen, verdedigen of over de bühne brengen. Daarmee zie je dat uh, die wat introverte persoon in een keer het idee heeft van, hé, mijn mening doet er toe. Dus die was daarna ook veel vaker, veel mondiger. Vroeg op een gegeven moment zelf ook veel: kan iemand mij even helpen? Uh, dat was een aantal sessies later, want joh, ik heb even hulp nodig om mijn punt over te brengen. Uh, en uiteindelijk uh, hielp dat om het team uh, tot een beter inzicht te laten komen en een beter besluit te nemen. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van, tussen mijn belevingen: een voorbeeld van joh, wat je waarschijnlijk in het dagelijks leven niet zo snel doet. Maar in zo'n, laten we zeggen, wat kunstmatige setting wel, uh, omdat je gezamenlijk een doel wil bereiken.
0: Ja, en het gaat er dan dus ook echt om om iedereen aan bod te laten komen... en zijn mening te kunnen laten geven en waar nodig uh, te helpen. Dus dat alle stemmen gehoord worden.
1: Ja, alle stemmen gehoord worden. Dus daar zit een element in. Het moet van ons allemaal zijn. Uh, Inhoudelijk wil je, niet eens zozeer dat iedereen gehoord wordt... maar je wil in ieder geval alle belangrijke inhoud op tafel hebben. Uh, En je liet net het woord uh, luisteren vallen. Uh, Ja, Dat is misschien wel de belangrijkste vaardigheid die je moet hebben... Uh, uh, niet je eigen mening verkondigen en je eigen uh, redenen uh, goed op tafel leggen. Maar vooral luisteren, wat wordt er gezegd? Uh, hoe haakt het op elkaar in? En hoe kun je zeg maar, de inhoudelijke experts uh, zo goed mogelijk uh, met elkaar in verbinding zetten? Zodat uh, wanneer iemand iets beweert en onderbouwt... Uh, nou, we kunnen kijken of joh, wordt dat... Uh, geloven we daarin? Of, of wordt het eigenlijk weer legd? En vaak kom je dan op elementen uit uh, dat er echt gereden twijfel wordt gezaaid. Nou, dat is dan vaak aanleiding om als een team te zeggen... Hoe kunnen we uh, echt empirische bewijslast verzamelen? Uh, kunnen we in een aantal sprints, in dit geval uh, misschien al een, een, een soort proof of concept, bouwen om eens te kijken, of, joh, uh, we denken dat het op deze manier lukt. Is dat ook zo? Ja. Nou, dat zijn gave uitkomsten, zeg maar, van uh, professioneel van meningsverschillen.
0: Ja, dus ook echt wel uh, de richting die je op gaat blijven onderzoeken door kleine experimenten te doen en, ja. en kijken van nou welke argumenten blijven er dan... Uh, ja, voor en tegen overeind staan. Ja, en ja.
1: Uh, uh, als je dit dus goed doet, uh, als het waarde toevoegt... Hè, dan zou dit een bewijslast kunnen zijn. Dus als je dit soort dingen niet op die manier zou beetpakken, komen we niet tot dat experiment. Uh, uh, en dan uh, nou, leren we misschien niet wat uh, buitengewoon belangrijk was.
0: Ja, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want wat ik nog wel eens zie gebeuren als mensen ook echt diep in de inhoud ja. zitten... is dat we in die discussie met elkaar blijven hangen, maar uiteindelijk niet echt een stap gaan zetten, de, rea- de realiteit in en toetsen. Ja. Wat, wat doe jij daar als facilitator in om dat proces te versnellen?
1: Uh, nou, Een hele makkelijke tip, maar dat hangt een beetje van de meeting af... maar mocht je een wat klassieke meeting zijn... waar ook nog echt een, iemand bezig is die notulen maakt... Ja. en je hebt op een gegeven moment het gevoel... Joh, volgens mij zijn we in een kringetje beland. Alles wat nu gezegd wordt, is al een keer voorbijgekomen. En op dat moment moet je naar de notulist kijken. Als hij of zij het weer schrijft, dan weet je dat je gelijk hebt. Want dat is alles ja. op papier gezet en dan... Uh, uh, nou dan zijn we in een kringetje bezig en dan, uh, dan komen we niet, uh, niet verder. Uh, uh, als we zo, uh, uh, wanneer je de facilitatie doet, of je nou een voorzitter bent, uh, of, of die rol krijgt toebedeeld of hem je gewoon hebt toegeëigend, uh, ja, dan is dat natuurlijk het moment om een interventie te doen. Uh, en de kunst is dan vaak om uh, even een korte, bondige samenvatting te geven, waarbij je niet op de inhoud ingaat, maar hoogstens de inhoud benoemt. Uh, over het algemeen is iedereen je dan dankbaar. Want wat jij voelt, voelt de rest ook. Ja. Uh, en ja, dat geven we openingen zeg maar, om, uh, om verder te kunnen gaan. Uh, wat er wel belangrijk bij is, is dat je inderdaad echt objectief blijft. Op het moment dat je dan op dat moment je eigen mening toch laat doorklinken... en misschien de samenvatting iets zo kleurt... Uh, dat jouw favoriete scenario uh, uh, tevoorschijn komt... Ja, vroeg of laat uh, verlies je dan natuurlijk je geloofwaardigheid zeg maar, in, zo'n, uh, in zo'n rol.
0: Ja, 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 dus je eigen objectiviteit, neutraliteit is daarin ja. uh, belangrijk.
1: En, als je daadwerkelijk erin gelooft hè, dat je als team met, met een goede eh, informatieuitwisseling eh, betere besluiten bereikt, dan, dan kun je ook vol vertrouwen achteroverleunen. Vertrouw maar op de rest, eh, dan komt het beste besluit wel boven, los van je eigen mening. Ja. Dus een, een bepaalde flexibiliteit, zeg maar. Je moet van standpunt, het is goed om een standpunt te kunnen innemen, het is vaak nog beter om een standpunt te kunnen aanpassen op het moment dat er gereden twijfel eh, wordt gezaaid... En nu uh, tot een nieuw en beter inzicht komt.
0: Ja, mooi. Hey, en aan ja. het begin zei je van nou: voor mij heeft communicatie en werkplezier uh, ook wat te maken met dat je flow in die ja. uh, communicatie krijgt. En daarmee ook in een organisatie. Ja. Nou, wat ik veel ja, in de praktijk wel zie is dat we um, ons helemaal suf vergaderen. Dat soms mensen ook wel klagen over het aantal vergaderingen wat ze hebben. Of dat ze zeggen: van nou, wanneer kan ik weer aan het werk? Um, ja, wat is jouw blik daarop?
1: Nou, ik deel die blik heel erg. Uh, in mijn rol kom ik bij uh, verschillende organisaties, uh, mag ik af en toe meedraaien. En, en heel vaak vraag je dan natuurlijk even, joh, wat is wat, de uh, strategie, waar zijn jullie mee bezig, wanneer ben je succesvol. Uh, vaak komt er ook een lijstje van verbeteringen voorbij. En uh, nou, Ik heb het niet uh, empirisch onderzocht, maar mijn gevoel zegt dat er bijna altijd wel iets opstaat van, joh, we vergaderen te veel. Uh, uh, en als we vergaderen, dan, dan helpt het om een scherpere agenda te hebben, dat iedereen zich dit keer wel voorbereidt en, en dat we veel doelmatiger bezig zijn. Dus dat geeft zo'n beeld van, uh, uh, dit komt heel vaak voor, uh, veel organisaties, veel personen uh, vinden dit en iedereen weet ongeveer ook wel wat de oplossing is, maar om in praktijk te brengen het daadwerkelijk op de mat leggen van die voorbereiding, die agenda volgen, die scherpte, ja, dat uh, blijkt uh, toch buitengewoon lastig te zijn. Uh, Een beeld erbij is, hoe meer vergaderingen, hoe minder aandacht aan dit soort dingen wordt besteed.
0: Dus aan de voorbereiding en uh, en scherpe uh, voorbereiding. Ja, dat dat zie ik inderdaad ook wel. Dus dat we we van de ene vergadering naar de andere lopen, waardoor je voorbereiding eigenlijk ontbreekt.
1: Ja, en uh, stel wij hebben op maandagochtend een belangrijk uh, moment om om met elkaar uh, informatie uit te wisselen. Maar we komen er niet aan toe, want jij praat alleen maar over je weekend en ik praat alleen maar over wat ik uh, diezelfde dag nog in de avond aan plannen heb. Dan zullen wij waarschijnlijk ergens elders in de week uh, toch die informatieuitwisseling moeten doen. Uh, Stel dat we acht mensen in die meeting zouden hebben. uh, Voor je het weet levert dat weer een heleboel andere overlegmomenten op. En of dat nou e-mail is, uh, asynchrone communicatie of in real time bij de koffieautomaat in andere meetings... Het heeft zo'n of die steen in de vijver, die rimpeling, die uh, die gaat heel ver.
0: Ja, en je zegt van nou, ik ik zie het bij veel organisaties waar ik kom terugkomen, dat dit echt wel een belangrijk verbeterpunt is. Hoe zouden we hier uh, uh, als collectief in een organisatie wat mee kunnen?
1: Ik denk dat sowieso de de, de, de aandacht hiervoor, met name uh, in in werkwijzes uh, rondom Agile. Dus uh, op het moment dat teams scrum werken of uh, dat uh, een organisatie gezamenlijk, uh, wendbaar wil zijn en daar bepaalde methodieken voor ingevoerd heeft, ja, die komen, in mijn beleving, steeds meer zeg maar, met hele uh, vooropgezette schema's. Wie, wanneer, hoe lang, uh, met wie, waarover van mening moet verschillen, uh, moet praten. Uh, wat dan precies uh, de output moet zijn, uh, waar dat weer als input dient voor een volgende meeting. Uh, en je ziet dat, uh, uh, nou ja, uh, voor degenen zeg maar, die niet thuis zijn in het wereldje, sorry voor de afkortingen, uh, maar in OBEA aanpakken, uh, onze oud-collega Tim Wiegel heeft daar een mooi boek over geschreven, maar ook daar zitten allemaal dat soort stappen in. Uh, organisaties die in de IT zitten en die, die het Skilled Agile Framework safe gebruiken. Uh, daar kun je helemaal uittekenen hoe de, hoe de vergaderschema's zeg maar, uh, door de organisatie lopen. Uh, en het risico is dat het alleen maar uitdijt, groter wordt uh, en precies wat je eerder zei, hè, joh, mensen klagen erover, komen niet aan werk toe. Uh, dus ja, wat, wat kun je daaraan doen? Uh, uh, wat ik leuk vind, is om naar engineering-principes te kijken. Ja. Uh, dus bij elke vergadering, uh, het, is, het is geen rocket science dit, hè, is het altijd de vraag, joh, waarom doen we dit? Wie heeft verzonnen dat dit belangrijk is? Uh, en daar altijd superkritisch op zijn. En er zijn genoeg uh, waarbij het volkomen valide is dat we bij elkaar zitten. Maar alles wat je kunt wegstrepen, is buitengewoon prettig. Uh, als je het wil verbeteren, ga vooral wegstrepen. Uh, ik heb wel eens gelezen in engineering-principes, als je uh, niet minimaal 10% weer terug inbrengt wat je hebt weggestreept, dan heb je niet genoeg weggestreept. Dus uh, ga radicaal, zeg maar, zet het mes in, uh, in overleggen. En dan pas ga je verbeteren wat er over is. Ja. Dus niet denken van, joh, als we nou maar een goede agenda hebben, scherpe de voorbereidingen, die iedereen achter zijn broek aan zitten en een uh, Frederik als facilitator daarbij hebben. Ja. Uh, dat laatste mag best, uh, maar niet als eerste stap, Integendeel, ja, Ook die tweede stap, ja. derde stap op z'n vroegst. Ja.
0: Ja, dus echt eerst strepen en dan pas weer kijken van wat hebben we nu echt nodig. Ja, ja ik heb een tijdje in een opdracht gezeten waar we dus eigenlijk als we uh, een principe hanteren, daar dijden daar we ook er enorm uit in, in vergaderingen. Eerst hadden we heel veel weggestreept. En dat we ook het principe hadden van, nou heb ik meer of minder energie naar deze verga- na deze vergadering. En dat we dat ook met elkaar checkten. En als het minder was, dat we ook keken van nou ja, kunnen we hem ja. schrappen. Dus, dat,
1: uh... dus uh, feedback loop inbouwen, ja. uh, is natuurlijk altijd een hele goede. Uh, en uh, uh, met alles in het leven, op het moment dat je beperkingen aanbrengt, moet je scherper kiezen. Dus nou, bij vergaderingen is natuurlijk het aantal mensen en tijd een, een hele makkelijke. Maar doe dat ook echt. Uh, als een vergadering niet loopt, uh, streep gewoon de helft van de tijd weg, kijk wat er dan gebeurt. Ja. Uh, over het algemeen dwing je dat om, uh, om scherper en beter te worden.
0: Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk van nou ja, de, dus door middelen, uh, of door je te beperken, kom je er beter achter van wat is de waarde en wat heeft echt de, echt de, de meerwaarde.
1: Ja, en, en vooropgesteld, hè, dit is één blik op de werkelijkheid. Uh, dingen als vertrouwen, zeg maar, die je nodig hebt als team in organisaties om tot goede gesprekken te komen, uh, zijn natuurlijk minstens zo belangrijk. Dus Er zijn op zich natuurlijk uh, ook, ook randvoorwaarden, uh, waar we nu niet over praten, die ook belangrijk zijn. Uh, maar goed, wat ik aan het begin zei, communicatie is een hele grote container, waar heel veel in gebeurt en voor nodig is. Uh, ja, dit is één blik op de werkelijkheid.
0: Ja, en als je nou deelnemer bent hè, aan een vergadering en geen facilitator, wat, wat kan je uh, dan doen om, om een vergadering of een bijeenkomst beter te laten lopen?
1: Uh, nou dan uh, grijp ik heel graag terug op de vorige podcast die je had met, uh, met Tessa. Daar uh, viel het begrip tussentaal. En uh, uh, als je nou in een meeting zit en je bent inhoudelijk betrokken en je hebt een mening, wat natuurlijk meer dan prima is, dat is waarschijnlijk ook de reden dat je bent uitgenodigd. Uh, is het heel belangrijk om om alle andere aanwezigen mee te nemen uh, in je gedachtesprongen. Dus stel, ik heb uh, een of ander plan, uh, ben ik aan het lanceren en aan het uh, het voorstellen. uh, En jij wil daarop reageren, met hele goede argumentatie. Dan helpt het de rest. Uh, Je helpt eigenlijk de rest om beter te luisteren, door heel scherp aan te geven. Joom, Frederik, prachtig plan, duidelijke probleemstelling. Ben ik het mee eens? Dat geeft al een een kadering, waar waar moeten we het over hebben? Uh, Maar... Je beweert zus en zo over de oplossing uh, en daar maak ik me zorgen over uh, en dan zou ik graag dit tegenover willen zetten. Ja, dan, dan, als je dat op die manier doet, dan kijken mensen wellicht even sinds vreemd aan, uh, maar dan weten ze wel precies veel waar zit nu uh, het hart van een potentieel meningsverschil ja. en wat vinden we ja. daarvan.
0: Ja, en Dus ook wel goed laten horen dat je de ander gehoord hebt en, en, en ook ja. laten zien waar dan de verschillen zitten. Ja. Ja.
1: En het uh, tegengestelde van praten is niet luisteren. Het tegengestelde van praten is niet praten. Luisteren is echt een hele andere gave. Uh, En uh, is niet altijd makkelijk.
0: Vertel daar eens wat meer over.
1: Heel veel mensen denken op het moment dat dat, dat anderen niet praten... uh, dat er geluisterd wordt. Maar zo simpel is het leven niet. Uh, Luisteren is een een buitengewoon ingewikkelde opgave. En op het moment dat jij het woord hebt... in in welke situatie dan ook... uh, is mijn standpunt vaak... uh, dat uh, jouw primaire opdracht is uh, het luisteren van de ander, van je toehoorden, uh, makkelijker te maken. Een mooi voorbeeld is: stel je bent op een gegeven moment op een, op een congres of een seminar of iets dergelijks, en je hebt een of andere persoon die uh, de eer heeft om, uh, weet ik veel, een half uur of een uur op het podium uh, vol te praten. Als zo iemand aan het begin van, een, van, een, van zijn verhaal zegt: ik ga jullie vandaag drie dingen meegeven, en vervolgens een, een betoog houdt waar nou, misschien geen kop en staart aan vast zit. Uh, uh, dan komen mensen naar afloop. Als je vraagt wie hoe was het, dan zeggen ze al snel al snel, nou, dat was best gestructureerd, drie duidelijke punten. Of als je al spreker maar twee punten brengt, dan tijdens de borrel word je aangesproken. Zeg je, vriend, je had er drie beloofd. Ja. Dus, dus dat soort is een voorbeeld van een heel klein iets uh, wat mensen meteen oppikken, beetpakken, want dat helpt om te luisteren. Het geeft een soort van mentaal kader, zeg maar, waar je al die inhoud die je straks over je uitgestort krijgt, in kunt uh, kunt plaatsen. Uh, en dit is een presentatie. Dat is. Uh, uh, Eenrichtingsverkeer, dus dat is op zich makkelijk. Maar als je echt in een inhoudelijk gesprek bent met hele slimme collega's over het onderwerp wat je echt aan het hart gaat, waarvan je weet, oh, de beslissingen die we hier maken, daar zijn we de komende twaalf maanden echt uh, knetterhard mee aan het werk. Als je die betrokkenheid bij wijze van spreken hebt, ja, dan is het uh, niet per se makkelijk zeg maar, om, om door al die inhoud heen te luisteren en de rest te helpen uh, uh, hoe jouw bijdrage daarin past, uh, beter te begrijpen. Dat is een vaardigheid.
0: Ja, ja, Dus dat gaat echt over het structureren, structureren van ja. je eigen bijdrage. en die structuur ook overbrengen. En ja. je had het net over van luisteren. Uh, dat, is een profe- ja, dat is echt een vaardigheid. Dat is meer ja. dan je mond dicht houden. Uh, en dit gaat eigenlijk. Je ge- geeft nu aan van wat je kunt doen als spreker. om het luisteren te ja. bevorderen. en wat kun je als luisteraar doen?
1: Uh, Vragen stellen. Uh, kortom, uh, uh, eh, zeker in. in uh, de de, de werksituaties waar we het nu over hebben. Uh, Dus los van uh, je eigen mening en ideeën over de bühne brengen... uh, is is doorvragen, uh, begrijpen wat er gebeurt, een hele belangrijke. Uh, En het helpt altijd enorm als je daar een korte samenvatting bij geeft. Dus voordat je je vraag afvuurt, even kijken of je uh, zonder weer diep de inhoud in te gaan... op hoofdlijnen kunt schetsen van, wat wat heb ik nu gehoord? Uh, en zit ik nog in het goede spoor. Dan help je waarschijnlijk degene die spreekt ook weer... uh, wat dat betreft. Om
0: die structuren aan te brengen. Ja. En om uh, te kijken van hebben we het nog over hetzelfde. Ja.
1: En als het allemaal... Hè, laten we zeggen dat het onderwerpen zijn waar mensen heel gepassioneerd over zijn. En we kijken naar teamwork. Je kent ongetwijfeld uh, uh, de Lencioni-pyramide. Je, zegt, joh, je komt op een gegeven moment uh, uh, als team bij elkaar. Maar op een gegeven moment ga je ook van meningsverschillen, zeg maar. Uh, of Misschien is dat meer hè, de, de uh, forming, storming, norming-achtige teamontwikkeling. Ja, dus in welke fase
0: ja. je zit qua teamontwikkeling.
1: Ja, precies. Maar dat betekent dus dat je als team over dingen van mening gaat verschillen. Uh, nou, dat is een, een, een kans zeg maar, om het vertrouwen te laten groeien. Uh, door denk ik een hoop dingen waar we nu over praten uh, goed in praktijk te brengen. Uh, maar er is ook een risico zeg maar, dat je vertrouwen uh, afbreuk doet. Uh, mensen praten heel gepassioneerd. Uh, uh, anderen vinden dat misschien bedreigend. Uh, sommige mensen hebben misschien het gevoel dat hun argumentatie en hun, hun ideeën niet gehoord worden. Uh, dus als luisteraar vragen, samenvatten, uh, hier aandacht voor hebben... In mijn beleving en ervaring helpt dat ook heel erg zeg maar, met nou ja, hoe je als team uh, er samen voor staat uh, en effectief en succesvol kunt zijn.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, wat zie jij in de praktijk eigenlijk vaak gebeuren als het daarover gaat? Je bedoelt dus ook. het over... luisteren naar wat er gezegd wordt en echt de discussie met elkaar aangaan.
1: Uh, ik zie eigenlijk twee dingen gebeuren. Ik, ik weet niet of je dat herkent, maar voor mijn gevoel is er vaak een soort van omslagmoment. Uh, dus teams zijn hier, eh, laten we zeggen dat volwassen teams, uh, uh, zijn hier best goed in. Uh, maar soms dan, dan kom je op een onderwerp terecht, uh, wat wellicht al langer speelt, waar een aantal mensen ook echt uh, al een keer uh, ik veel, hun, 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 hun neus uh, hebben gestoten, uh, omdat ze in het verleden al eens een keer het idee hadden hoe dat aan te pakken, misschien in een ander team, maar dat is niet gelukt. Nou, hoe, hoe dichterbij het komt, zeg maar, hoe, hoe persoonlijker het wordt, uh, nou, hoe minder makkelijk het is om een soort van objectieve afstand te bewaren uh, als je midden op het speelveld uh, staat. Ja. Uh, dan kom je op het, uh, eigenlijk juist dan worden dit, dit soort dingen extra belangrijk, uh, maar helaas ook extra moeilijk. Uh, dus dan helpt het enorm als er iemand, iets of iemand is die uh, nou ja, daar af en toe een interventie kan doen uh, en het toch uh, beter zeg maar, uh, kan laten lopen dan uh, wanneer we... Uh, Iedereen op het speelveld zetten en wel uh, wachten wat de uitkomst is.
0: Ja, precies. Dus iemand die kijkt van nou, hoe, hoe, hoe loopt het en wat, wat, hoe kunnen we dat beter uh, aanpakken met elkaar. Ja, ja. ja.
1: Dus als je mij vraagt, hè, die rol van facilite- facilitator. Uh, uh, enerzijds kun je dat zelf zijn. Hè? Maar goed, je kunt niet over bij, bij elk gesprek in de organisatie zijn. Dat uh, is natuurlijk onhaalbaar, moet je ook helemaal niet willen. Dus wat kun je doen in een organisatie zeg maar, om anderen in staat te stellen... Uh, om je beter in te worden. Uh, hoe kun je de organisatie qua teaminrichting zo neerzetten zeg maar dat dit, uh, dat dit helpt? Uh, dus uh, op het moment dat je nou, een soortgelijke uh, rol in een organisatie hebt of, of jezelf toe-eigend, gaat het in mijn beleving verder dan uh, uh, nou ja, je lijfelijke aanwezigheid en je inmenging. Uh, maar zit er ook een indirect effect in? Wat, wat kun je aanreiken aan je collega's om hier uh, beter in te worden?
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, nou ja... Um, uh, wat je tegenwoordig ziet, uh, en die, die, daar hebben we het eerder over gehad, uh, uh, vanuit de organisatie scrum.org zie je nu dat uh, uh, iets gepusht wordt, maar gepushed, onder de aandacht wordt gebracht wat de Liberating Structures heet. Uh, en dat is eigenlijk een, een uh, verzamelnaam van een heleboel een hele interessante en vaak verrassende werkvormen, die uh, enorm helpen, zeg maar, afhankelijk van wat je uh, doelstelling is. Uh, van een gesprek, in een vergadering, in een team, in een organisatie, uh, om dat doel ook daadwerkelijk te bereiken. En het is heel erg gericht op uh, eigenlijk twee dingen. Enerzijds uh, zoveel mogelijk iedereen uh, betrekken en actief maken. Uh, En anderzijds om uh, de inhoud, waar hebben we het precies over, uh, zo decentraal mogelijk te maken. Dus echt van degenen die deelnemen, die hebben eigenlijk het stuur in handen van waar, waar sturen we deze discussie naartoe. Uh, binnen een bepaalde scope natuurlijk van, uh, van een onderwerp. Maar ja, dat soort instrumenten aanreiken, inzetten, uh, helpt al uh, in sommige gevallen uh, enorm.
0: Ja. ja, dus dan gaat het echt om de juiste werkvormen ja. aanbieden en ja. kijken van uh, hoe kunnen mensen ook zonder ja. jouw aanwezigheid een goede, een goede en, uh, interactie. Een uh, oud-collega van mij die zei
1: altijd: uh, wie de vorm beheerst, is de inhoudmeester. Ja. Uh, en dat is daar een voorbeeld van. Dus, dus los van de vaardigheden, uh, zit daar denk ik een. Uh, uh, Belangrijke uh, soort van knop waar je aan kunt draaien om, uh, om dit soort dingen beter te laten verlopen.
0: Ja, mooi. Nou, we hebben het best wel al uitgebreid gehad over uh, eh, communicatie in een organisatie. Hoe doe je dat nou goed als team? Dat als er meer mensen samenwerken, dat er steeds meer interacties plaatsvinden. Dus dat je eigenlijk steeds beter ook dat moet gaan sturen, vergaderingen die de pan uitreizen. Wat is er nog iets wat je uh, toe zou willen voegen of mee zou willen geven aan de luisteraars? Uh,
1: maar misschien nog een laatste ding. Uh, en dat, dat zit een beetje ook in dat vragen stellen en luisteren. Uh, maar het is natuurlijk buitengewoon uh, goed om elkaars uh, belangen, standpunten uh, en ambities te kennen. Dus uh, wanneer je als, als directieteam bij elkaar zit uh, in een organisatie bestaande uit vele directies... Nou, dan kan het maar zo zijn dat je best wel tegenstrijdige uh, belangen hebt, wat op zich prima is... Uh, maar die belangen kennen en, en ze snappen in de context van het onderwerp waar je op dat moment over spreekt, is vaak buitengewoon belangrijk. Uh, en pas als je zeg maar, de details ingaat, uh, kom je op creatieve oplossingen waarbij je ziet dat, dat twee van een afstand betekenen uh, tegenstrijdige belangen uh, in de praktijk, als je de details ingaat, prima samengaan. En een voorbeeld is, laten we zeggen... Jij bent verantwoordelijk voor continuïteit van dienstverlening en ik kom met allemaal wilde vernieuwingsplannen aan. Nou ja, jij weet, als ik Frederikse gang laat gaan, dan is de continuïteit ver te zoeken. En ik weet, als ik continuïteit als belangrijkste hebben, dan gaat er nooit iets nieuws gebeuren richting onze klanten en stakeholders. Nou, goed om dat te kennen, maar vervolgens moet je er de details in om te kijken waar zit dan binnen elkaars. Uh, Ambitie en en verantwoordelijkheden, de ruimte om toch samen tot een uh, gedeeld belang te komen. Uh, En dat kost tijd, want dan moet je verkennen, moet je je doel loslaten, dus dat is helemaal niet makkelijk. Soms is er geen tijd. Dus uh, wat je net zei, minder vergaderingen, effectiever, die tijd uh, moeten we vooral aan dit soort dingen besteden. Vanuit dit perspectief bekeken. Ja,
0: mooi. En als je meteen de details ingaat en elkaars belangen niet kent, dan kom je ook weer op een ingewikkeld gesprek. Precies. Dat is echt wel die volgorde. Maar dat vereist
1: wel dat je je doel kunt loslaten, dat ik bijvoorbeeld uh, eerst jouw wereld induik in in het vertrouwen zeg maar dat jij dat daarna in mijn richting doet Uh, en dan kijken of we samen de ruimte kunnen vinden.
0: Ja, mooi. Nou, dankjewel Frederik voor het delen van jouw inzicht als het gaat om communicatie in de organisatie ten opzichte van werkplezier en ook uh, wat je rol als facilitator daarin kan betekenen. En luisteraars, uh, tot de volgende aflevering. Vond je dit een mooie aflevering? Uh, deel hem vooral op de socials en uh, geef een ster. Dan uh, ja, bereiken we nog meer mensen. Dank je wel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Licht bij Donker podcast. Wil je meer weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen? Kijk dan op www.lichtbijdoenker.nl. Tot de volgende aflevering.